0: Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver me ouvindo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Juliana, esse é o Maternidade Fora do Padrão. E essa semana eu fiz uma enquete lá no Instagram do, do Maternidade. É, inclusive, se você ainda não segue a gente no Instagram, por favor, siga. É maternidadefdp. E eu fiz uma enquete sobre maternidade tóxica. E é, eu fiquei um pouco chocada assim, com, com o resultado das enquetes, né? Eu fiz três perguntas. A primeira pergunta era... É, você já ouviu falar de maternidade tóxica? E 79% das pessoas responderam que sim. 21% responderam que não. Ok. A segunda pergunta me deixou um tanto quanto chocada. É, caso você tenha marcado sim, conhece alguém que sofre com uma relação assim com a mãe? E 95% das pessoas responderam que sim. Eu realmente fiquei muito chocada com esse resultado. Porque é, é assim, surreal, né? Que isso aconteça. Mas aí vem a terceira pergunta. É filho de uma mãe tóxica? E... 67% das pessoas responderam que sim. 33% responderam que não. Por que eu fiquei chocada? É, a gente, né? Todos nós somos criados. Todos nós. De que mãe é uma figura... É, quase celestial. É acima do bem e do mal. A mãe sabe a mãe sente, e a gente cresce com isso. Realmente, é, eu acho né, que, pelo menos, a imensa maioria das mães, das mulheres que realmente são mães, é, querem o bem dos filhos, né, querem o melhor para os filhos. Eu, particularmente, quero o melhor para minha filha, e acho que todo mundo aqui batalha para dar o melhor para o seu filho. Só que existem, sim, uma porcentagem é, de pessoas, porque antes de todas nós sermos mães, somos mulheres, somos seres humanos, nós temos nossas falhas, né? Então, tirando da figura materna ali um pouquinho, tem um ser humano, tem uma pessoa ali. E muitas vezes, algumas mães, algumas mulheres, elas têm uma necessidade de autoafirmação. E colocam, sim, a felicidade delas acima de tudo. A questão, ao meu ver, tá? é mais agravante quando se tem um filho ali. Porque também é um ser humano. E, e de início você cresce sendo totalmente manipulado, totalmente é, confabulado em algumas situações. É, que aquela mãe exerce um domínio, né? Quando você é criança, você não tem opção. Você realmente... Depende daquela pessoa. E coisas que... Magoam, machucam, ficam ali... É, é, na sua cabeça... É, na adolescência, muitas vezes... Na imensa maioria das vezes, isso se agrava. E isso mexe com a autoestima daquele filho... Daquela criança, daquele adolescente. Mexe com, com como ele vai encarar a vida... Como ele vai encarar as relações dele... É, com os amigos, relacionamentos amorosos, afetivos. Isso implica, sim. E aí chega na vida adulta, que é quando aquela mãe tóxica, ela já não consegue ter, muitas vezes, né? Quando você sai da casa do, da sua mãe, do seu pai, é, é ter mais aquela, aquela manipulação sobre o filho, né? Aquele drama aquelas coisas, e aí você começa... O filho consegue se, se desamarrar dali, se desatar daquele nó, sair, respirar e, e, e não quer mais voltar. É, e aí a, a mãe que é tóxica, ela tenta sempre culpar terceiros. Né? Ela, nunca se, ela nunca olha para dentro de si. Né? Ela nunca fala, nossa, mas por que será? Será que em algum momento eu errei? Não. Ela, ela sempre tenta... De novo, fazer o filho Envolto ali naquela teia Naquela coisa Naquela, naquela, naquela chantagem emocional que, que faz mal Porque o filho é um ser humano E na grande maioria das vezes Na minha experiência é, De mim Eu tô falando de mim mesmo é, Parece que, que O filho é uma coisa Não é alguém Sabe? Quando eu engravidei, eu falo que o Thiago foi pai muito antes de eu ser mãe. É, as pessoas acham assim que ai assim, deu positivo. Ai, meu Deus, eu sou mãe. Eu fiquei tipo a tela azul do Windows, sabe? Eu não sabia o que fazer. E a, a primeira fala que eu tive para o Thiago, o Thiago, todo emocionado, todo feliz. E a primeira fala que eu tive para ele foi: Meu Deus, eu não. Eu acho que eu não sei nem cuidar do meu gato direito. Como é que eu vou cuidar de uma criança? Então, eu falo que Tiago, ele foi pai muito antes de ser mãe. É, ele abraçou ali em, em, naquele momento. E quando eu finalmente aceitei, e ficou, quando eu finalmente entendi, e que eu soube que era real, que foi quando eu ouvi o coração dele pela primeira vez, é, eu sempre fiz uma promessa assim, para minha filha, que eu ia ser a mãe mais de maneira que eu poderia ser ela teria, assim, eu seria uma mãe muito maneira, e é uma promessa que eu tento é, cumprir todos os dias dentro das minhas limitações, tem dias que eu não sou maneira, tem dias que eu tô com muita cólica, tem dias que eu tô muito cansada, tem dias que eu tô, tipo, com um turbilhão de emoções, e eu tento sempre falar pra minha filha, filha, a mamãe hoje não tá bem, eu sei que ela é muito pequenininha, e ela não entende, mas eu tento falar isso pra ela, filha, o problema não é você, você é maravilhosa, a mamãe hoje não tá bem, a mamãe hoje tá triste, a mamãe hoje tá com dor, a mamãe hoje queria comer um bolo enorme, sozinha, é... a mamãe não tá legal. E isso pra mim é importante, importante também dizer que ela é amada, sabe? Que ela é incrível, que ela é linda, às vezes eu falo, nossa filha, você tá muito chato. É que ela está muito chata, não que ela é muito chata, que 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 ela é uma criança muito amada e tento sempre não trazê-la para dentro dos meus problemas, né, para dentro da minha cabeça, porque eu tenho muito medo de me tornar uma mãe é, tóxica com ela, sabe? Eu realmente tive que dar uma pausa na minha vida. Eu queria ser mãe. Numa, numa grande parte da minha vida eu não queria ser mãe. Eu tinha muito medo de ter um filho e depois me separar. E, e a relação com a, com a com aquela pessoa, né? O pai do meu filho. ser é uma relação péssima. E aquela criança ficar ali no meio das coisas. Porque foi assim que eu vivi. E eu não queria que nenhuma criança vivesse o que eu vivi, vivenciasse o que eu vivenciei. Porque... É uma experiência nada legal e eu não queria aquilo, então eu não queria ser mãe. Mas chegou uma hora que eu falei, eu acho que eu tô cogitando a possibilidade, mas é, eu tava solteira, um pouco depois eu fiquei solteira, um pouco depois eu é, fiquei na farra, encontrei meu companheiro, a gente... É, casou e tivemos a Elise, Porém eu programava ter a há Uns três anos né, Pra frente, não naquele momento e, e eu fiquei muito chocada Porque eu tava dando planos à minha vida, eu tava dando segmentos A minha vida Que uma criança naquela hora ia desandar tudo Então Eu fiquei muito assustada E eu tento muito não trazer isso pra ela Porque ela não tem nada a ver com isso e eu tenho muito medo mesmo de me tornar aquela pessoa que, que fica. Mas eu abandonei tudo por você, mas eu, eu não quero ser assim. E eu também entendo de uma certa maneira a mãe que é assim, porque é muito pesado, né? É muito. É muito doloroso você ter que parar a sua vida e você não saber quando você vai voltar. Eu entendo como grande parte das mães tóxicas elas serem pessoas que eram infelizes na maternidade, né? Que elas acabaram não tendo uma experiência muito boa com a maternidade, porque, né? É o que eu falo sempre, né? Parafraseando o chorão: a maternidade são dias de lutas e minutos de glória. Não tem outra explicação, assim. É uma montanha-russa, é uma emoção única, é um amor imensurável, mas é treta. Não dá pra dizer que não é treta. Porque é treta, sim. Então, é, às vezes a pessoa tá fazendo uma faculdade, tá num trabalho maneiro, vai ter uma promoção e tal, e daqui a pouco, pá, engravida. E tem que parar a vida, né? Porque a vida do homem, ela continua normal, ok. A vida da mulher, não. Muda tudo. Muda, sim. Muda tudo, sim. Então, Algumas conseguem dar seguimento depois de um tempo... E outras não conseguem continuar não conseguem continuar de onde pararam. Então eu acho muito que as mães tóxicas são mulheres... Que a maternidade atravessaram o caminho delas... E elas tiveram que parar e não conseguiram voltar. E aí tem uma hora que os filhos crescem... E elas se veem ali sozinhas. Tipo, eu dei a minha vida para aquela pessoa... Eu parei a minha vida para aquela pessoa sabe, eu, eu larguei todos os meus sonhos por essa pessoa e agora ele cresceu e tá seguindo o caminho dele sozinho e eu vou ficar aqui sozinha, e eu não quero isso, só que aquele filho não tem culpa de nada disso, ele precisa seguir a vida dele, ele precisa seguir o rumo dele, sabe, é... ele, ele precisa ter a história dele, todos nós temos a nossa história, eu tenho a minha história, vocês têm a história de vocês... E os nossos filhos vão ter as histórias deles... Então a gente não... Não pode privar um filho disso... Por ciúmes... Por, por infelicidade mesmo... Ou por achar que filho é nosso... É, eu, uma outra coisa também... Que as pessoas julgam muito... Muito mesmo... É que eu crio... Um ser humano independente... Né? É, eu falo muito da autonomia... Assim, eu crio... Uma criança para ser autonomia, ter autonomia, não para ser dependente. Então, assim, a minha casa tem escada. A Elisa aprendeu a subir e a descer a escada. Ela sobe dessa escada sozinha? Não. Ela sobe e desce a escada sempre com super, supervisão minha ou do pai dela. Nunca sozinha, ou dos dois ao mesmo tempo. Um fica em cima, outro fica embaixo, acompanhando conforme ela vai subindo ou conforme ela vai descendo. Degrau por degrau, tem musiquinha mão no corrimão, pererê, é, Elisa utiliza o copo de vidro desde muito pequenininha. É, ela utiliza o copo de vidro sozinha? Não. Sempre com supervisão, mas ela utiliza o, o, o copo de vidro. Ela come sozinha, ela faz as coisas dela sozinha, ela já sabe tirar um sapato, tirar uma meia, sabe? É, é, eu crio um ser humano autônomo, porque eu não eu não vou viver para sempre e nem é, vou estar sempre ali para fazer as coisas por ela. Hoje ela tá em casa comigo com o pai, amanhã ela vai pra escola e a professora vai ter, vai ter 40 alunos para olhar, sabe? Então quanto mais a minha filha ser safa e aprender a se, se virar sozinha, a, a resolver as coisas sozinha, é melhor para ela, né? É, então as pessoas julgam muito a gente por isso. É, nossa, mas ela é muito pequena. Pra vocês deixarem a subestimada de sozinha. Nossa, mas já usa copo de vidro. Nossa, mas. É, nossa, meu meu filho só usa copo de vidro com 4 anos. Tudo bem. Tudo bem. Não tem problema. De verdade, você só se sentiu segura neste momento? Tudo bem. De verdade. Mas eu já me senti segura antes porque. Pra ela chegar no copo de vidro aos dois anos foi todo um processo, né? É, tem coisas que ela ainda não consegue fazer sozinha. Tem coisas que ela ainda não tem maturidade. E aí eu respeito o tempo dela. Porque ela tem a vida dela. Ela vai ter a história dela. Ela vai ter o momento dela. Eu quero criar um ser humano livre. Porque a gente cria o filho pro mundo. A gente não cria o filho pra gente. Né? É, e eu quero estar tá ali para acompanhar as vitórias dela. Não para ficar tipo... Ai, a gente já tem muita coisa para se preocupar, sabe? A gente tem violência urbana, a gente tem o vírus maluco, a gente tem várias coisas. Então, tudo que eu puder preparar a minha filha para uma vida melhor para ela, sabe? Eu vou preparar, é. E aí eu vou tentar se tornar a minha maternidade mais leve, a minha vida mais leve e tentar não pegar os meus fantasmas e projetar nela. Porque eu tenho sempre que lembrar que ela não tem culpa, ela não tem culpa. Ela não tem culpa de ter vindo três anos antes do que eu programava, né? Eu tava recém-casada, recém-casada mesmo. É, eu tinha acabado de morar junto, tinha um mês eu tava morando junto. Eu tinha pouquíssimo tempo de, de, de relacionamento mesmo, né? É, eu tinha seis meses de relacionamento com o Thiago quando a gente foi morar junto. É, então, assim, é, é, foi, foi tudo uma coisa atrás da outra. Então é, ela não tem culpa Ela não tem culpa que o meu tempo era diferente do tempo que ela tinha pra vir é, Eu engravidei tomando anticoncepcional Então é, é muito louco isso Se eu já descobri a gravidez com dois meses assim. E eu, eu tento acolher, assim, eu tento entender alguns pontos Como filha de uma mãe complicada eu tento pegar, pontuar bem, porque a gente sempre pensa, eu não quero que meu filho passe por isso. Eu não quero, de maneira alguma, que o meu filho passe por isso. Eu não, eu não vou chegar e jogar uma coisa que machuca a minha filha como se ela fosse um nada, sabe? Como se aquilo não fosse machucar, como aquilo não fizesse ela sofrer, porque ela é um ser humano. E, e só porque ela é minha filha e eu acho que eu posso fazer o que eu quiser com ela. Não, não é assim. Nós não somos donos deles. Então eu não vou pegar e fazer isso com ela. Ela não merece. Então eu vejo mães falando que as filhas estão enormes de gordas, Que as filhas estão feias. Que as filhas estão relaxadas. E, e se comparando a filha. Ou competindo com a filha. Ou fazendo chantagem emocional com o filho com a filha. Sabe? Fazendo o filho se sentir mal. Fazendo a filha se sentir mal. Péssimos. Gente... É, eu acho que eu hoje, quando eu era filha, eu já ficava... Eu não conseguia entender isso, quando eu só era filha, né? Eu não conseguia entender, eu não conseguia falar como uma mãe é, consegue fazer isso com um filho, com uma filha, falar assim, machucar, pegar coisas profundas e realmente machucar. Às vezes partia até pra uma agressão física, um, um ódio, um negócio que a gente não sabe explicar. Quando eu virei mãe, eu vi aquele ser humano ali tão pequeno, tão, com tanta necessidade de mim, sabe? Que, que mal enxergava, que, que mal entendia que tinha saído da barriga, sequer entendia que tinha saído da barriga. É, e ver esse ser humano se desenvolvendo todo dia, pouco a pouco e eu fico pensando nossa, cara é uma estrada longa do caraca pra eu chegar e machucar esse ser humaninho sabe? eu posso errar, eu sou falha eu erro várias vezes tem dia que eu falo, cara, não tô afim cara, Ah, eu quero tomar um banho de três horas Ah, eu quero dormir ai, ah, eu não tô bem Sabe, tem dia que eu grito e me sinto mal por gritar. E chove ter é gritado e peço desculpas. Mas eu pedi desculpas porque eu sei que ela é um ser humano. Eu sei que ela é gente. E olhar pra minha filha e falar, me desculpa. Me desculpa, você não tem culpa de nada disso que está acontecendo. Nada disso você desculpa. Por favor, a mamãe. Quando a gente pede desculpa, a gente mostra pros nossos filhos que a gente... É falho e que a gente também erra. E aí volta pra lá no início. Quando eu falei sobre a questão da mãe ser endeusada e ser colocada acima do bem e do mal. Aquela coisa de mãe sabe das coisas. Cara, não. A gente não sabe das coisas. Eu tô até agora tentando descobrir o que, que eu tô fazendo. Porque tem dia que eu falo: o que, que eu tô fazendo? eu ainda não entendi. A gente não sabe de nada a gente não sabe de nada, sabe? A gente acha que a gente está fazendo alguma coisa certa, a gente acha que a gente está fazendo melhor e a gente faz o melhor que a gente pode, o melhor que a sanidade mental nos permite. Então chegar para um filho e falar, olha, eu não estou bem, me desculpa. Não mostra que você é fraca ou que você é, é que você está se igualando, que você é assim, uma frase muito muito comum é tipo, os coleguinhas dele. Você não é os coleguinhas dele. Ele sabe, o seu filho sabe que você não é os coleguinhas dele. É, e ele nem te trata assim. Ele sempre vai te tratar numa posição de respeito. Mas você não precisa fazer um terror psicológico, sabe? Você não precisa ma magoar ou machucar um filho emocionalmente para ganhar respeito. Você pode ganhar o um respeito dele de uma maneira diferente, Sabe? Você pode ganhar o respeito dele sendo amiga do seu filho, sendo gentil, sendo companheira e chegando pra ele falar, cara, olha, hoje eu não tô legal, hoje a mamãe não está legal, deixa a mamãe aqui quietinha, tá? Porque aí o seu filho, quando ele não estiver legal, ele fala, mãe, eu também não tô legal. E é você entender e você respeitar. Tudo bem, olha, quando você, ó, você quiser conversar, ah, a mamãe tá aqui, eu vou estar tá aqui. É ser o melhor amigo do seu filho e não o pior inimigo no seu filho essa é a primeira pessoa que ele vai correr pra contar uma vitória ou uma derrota pedindo colo ou querendo comemorar e não a última do tipo, ai a minha mãe não pode saber isso ai o meu pai não pode saber disso pelo amor de Deus eu não quero que ele saiba, porque é muito triste você imagina assim acontece uma coisa incrível na sua vida e, você, e seu filho vai querer que você seja o último a saber sabe com medo de crítica... Com medo do que você vai falar... Com medo de... Cara... É, é, eu já tô aqui na merda... E se eu falar isso pra minha mãe... Ela vai... Tipo... Me espizinhar ainda mais... Vai me escolachar, E tipo... Eu não tô bem... Sabe? Eu acho que não tem nada mais triste... Do que um filho... Precisar... Emocionalmente... E psicologicamente... Se afastar de uma mãe... Porque... Ela é tóxica... Demais... E o filho falar, eu estou com saudades dela, mas eu não estou preparado, a minha cabeça tá uma merda. E eu não estou preparado pra me, me aproximar de uma pessoa que vai me fazer mais mal. Isso é muito doloroso. Isso é muito complicado. E aí quando eu me, eu, eu me olho enquanto filha, é, é, e me dói muito. E quando eu me olho enquanto mãe, eu falo, eu não quero nunca que ela passe por isso. E eu não quero nunca que ela pense isso de mim, sabe? É, foi o que eu falei, a estrada é longa, e aí a gente pode se perder, e a gente pode, com certeza vai, inclusive, cometer alguns erros, alguns muitos erros, é, eu falo constantemente pro meu marido, eu acho que a gente não vai ser os pais mais maneiros sempre, vai ter uma hora que a gente vai ser bem complicadinho de lidar, porque somos falhos, mas o que faz a gente dar uma melhorada e equilibrar e chegar e dialogar, né? É trazer a ela a segurança do tipo, olha, tá tudo bem, hoje a gente não tá legal, mas tá tudo bem, você é amada, você é incrível, amanhã eu vou estar tá melhor e a gente conversa. É uma frase também que me incomoda muito é... Eu faço o que eu digo, não faço o que eu faço. E aqui também a gente tenta não fazer esse rolê porque a gente acha muito errado. Então é, é uma dinâmica, né? Todo dia é um exercício porque a gente tem que se, se desprender de como nós fomos criados. E quando eu digo nós, somos todos nós. né? A gente tem, tenta se desprender dessa educação. É, quem tem mães tóxicas, tenta se desprender dessa, dessa coisa toda e assim a impressão que eu tenho é que é como se você fosse puxado às vezes sabe por uma força maior e você luta, tipo luta muito para conseguir chegar bem inteiro naquela criança. É, a gente luta todos os dias com os nossos demônios, com os demônios que, a gente, que nós crianças tivemos que enfrentar para poder estar tá ali e dar o melhor para os nossos filhos e é uma luta diária é uma luta dolorosa tem dias que é mais fácil tem dias que é mais complicado mas só da gente tentar ser o melhor que a gente pode dar o melhor que a gente pode suprir os buracos que a gente tem e encaixar ali uma pecinha e tentar dar inteiro para os nossos filhos já faz da gente incrível sabe, já faz da gente guerreiro pra caramba porque é difícil é complicado é... falam, né, como é que eu vou dar uma coisa que eu nunca tive e eu vejo a grande maioria dessa galera que respondeu, que é filho de mãe tóxica a grande maioria da galera que, que eu conheço é, que eu conheço mesmo são pessoas que dão o melhor mesmo, que lutam mesmo, que estão que, que ali tentando todos os dias, sabe? No auge, no limite, no limite do estresse, no limite do sufoco, no limite da saúde mesmo. Tentando dar o melhor pro filho. E isso já, já é incrível, já é muito incrível. É a gente tem que sempre que se respeitar também, né? É, se enxergar e se acolher. Então, quando você não estiver bem, você fala... Sim, eu estou frisando muito isso, porque isso é muito importante. Muito importante. Abaixa para o seu filho e fala, hoje eu não estou bem, hoje a mamãe não está bem, poxa, vamos colaborar, vamos fazer um carinho... Vamos ver um filminho, uma pipoquinha. Ou vamos ficar um pouquinho mais quietinho. Porque eles entendem. Sabe? Eles entendem quando a gente não tá bem. E e você gera uma conexão muito legal. É... Então se respeite. Se limite. Sabe? Respeite os seus limites. Respeita... É quem você é, a sua história a sua trajetória tudo que você passou na infância é, e se acolhe sabe que, que você tá no caminho certo que você tá fazendo o seu melhor e o seu filho sabe que você tá fazendo o seu melhor, que você é um grande pai, que você é uma grande mãe sabe tá todo mundo meio ferrado da cabeça mesmo e não é porque você veio de uma relação tóxica com a sua mãe que você vai ser uma mãe tóxica para sua filha ou pro seu filho, sabe? Esse, esse ciclo se encerrou, acabou. Você é uma nova, você está num novo ciclo da sua vida, agora você é mãe, sabe? Então você deixa para lá aquele ciclo do filho que sofreu com, com uma maternidade difícil. Você agora é mãe, você tem a oportunidade de fazer diferente. Sabe? Se encerrou aquele ciclo. Olha pra frente, vai pra frente, abandona tudo que não foi legal e segue. Segue o baile que vai dar bom. É isso. É, já falei pra vocês, pra seguir lá no Instagram, arroba Maternidade, maternidade Tóxica, ó, ficando louca. Arroba maternidade FDP. E eu espero que vocês tenham gostado do podcast dessa semana. Foi também um desabafo, foi, foi um, um recado pra mim mesmo, também. Uma coisa que eu precisaria ouvir, sabe? De que tá tudo bem, de que vai passar, de que as coisas vão melhorar e que eu tô fazendo o melhor que eu posso, porque essa semana foi difícil. Pra mim, foi uma semana muito agitada e... Foi uma semana muito dolorosa também, em alguns sentidos. Mas é isso. A gente, junto, a gente vai longe. E é sempre bom a gente lembrar, porque foi o que eu falei na semana passada. Às vezes alguém precisa ouvir isso. Né? Às vezes o que eu tô sentindo aqui no meu coração e tô precisando ouvir, alguém também precisa ouvir. Então, cara, você tá fazendo um excelente trabalho. Você tá fazendo o melhor que você pode... E o seu filho vai saber disso, sabe? Sempre, sempre mesmo. Beijão e até semana que vem.